0: 세상을 위한 복음의 통로 CGM TV. 우리는 지금 복음 시리즈를 합니다. 복음의 능력과 복음의 축복입니다. 그 복음의 중심에는 예수 그리스도께서 서 계십니다. 이것을 다른 말로 말하면 예수님이 우리에게 주시는 능력과 예수님이 우리에게 주시는 축복이라고 할 수가 있습니다. 첫째는 자녀됨의 축복이었습니다. 우리가 하나님의 자녀가 이미 되었다는 이 사실은 엄연한 이 사실은 우리에게 엄청난 많은 것들을 가르쳐주고 깨우쳐주고 또 영향력을 주는 것입니다. 두 번째 우리는 이미 아담과 이브가 실패한 이 원죄에서부터 보혈로 자유함을 하나님이 주신 것입니다. 여러분들은 이미 죄로부터 자유하셨습니다. 이미 죄 문제를 해결하셨습니다 세 번째는 마귀가 우리를 얼거매고 얼구, 마귀가 우리를 속이고 마귀가 우리를 거짓으로 거짓된 환상으로 이끌어가고 있는데 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 그 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 그 올무에서 풀어준 거예요 할렐루야 해방된 것입니다 복역의 때가 끝난 것입니다 이것을 우리가 공부를 했습니다. 그 결과로 하나님은 우리에게 죽음과 죄뿐만 아니라 우리가 현실적으로 제일 고통 겪고 있는 것은 육신의 질병입니다. 사람은 세 가지로 되어 있습니다. 육신과 혼과 영으로 되어 있는데 현실적으로 제일 부딪히는 것은 육신입니다. 여러분 밥한 끼만 안 먹어도 현실적으로 배가 고프고요. 잠만 못 자도 현실적으로 아주 괴롭습니다. 육신의 병이 있을 때 현실적으로 우리는 얼마나 고통을 겪는지 모릅니다 주님은 그걸 아시고 채찍에 맞음으로 너는 이미 남을 입었다 치유가 일어난 것입니다 이미 치유가 일어난 것입니다 예수 그리스도께서 여러분의 치유를 이미 담당하셨습니다 그리고 오늘 다섯 번째 설교는 이네 가지 축복을 또 다른 관점에서 하나님이 주시는 것입니다 요즘 성도님들이 저에 대해서 이런 말을 합니다. 요즘 목사님이 믿음이 좀 좋아지셨다고 말합니다. 또 어떤 분은 이렇게 말했어요. 목사님이 요즘 거듭났다고 그렇게 표현을 했습니다. 이 성도님들이 느끼기에 그러시다는것 같아요. 이렇게 저제 설교를 오래 들었는데 요즘의 설교는 뭔가 좀 다르다. 이제 이런 제이 제가 전화, 편지 이런 얘기들 해외에서도 많이 듣고 또 동시에 그런 많은 간중을 제가 들어요 아, 지난주에 설교에 내가 이런 일이 있었습니다 들어보니까 내 설교 사역 역사 중에 한 번도 없었던 그런 일들이 계속 일어나고 있는 거예요 그래서 제가 꼭 반문하면 정말입니까? 정말 그렇습니까? 정말 암이 났습니까? 정말 모든 당신의 병이 정말 떠났습니까? 그러면 정말 그렇대요. 그렇다는 그 증거가 의사의 무슨 확인증은 없고 얼굴 표정이 그렇게 밝고 눈물이 있고 그런 것을 제가 발견을 했습니다. 저는 이번 특별히 고난 주간 새벽 기대 이런 일들이 여러분에게. 충만하게 임하기를 바랍니다 어, 좀 시간을 충분히 가지고 어, 설명도 하고 말씀도 나누고 기도도 해서 좀 많은 그런 축복과 은혜들을 받고 싶은데 주일 설교는 제한이 돼 있어서 그렇게 많이 못했습니다만은 이번에 고난주간 새벽기도를 통하여 그리고 계속되는 우리의 설교와 기도를 통하여 어, 지금부터 어, 계속해서 이런 일들이 여러분의 집안에, 여러분 개인에, 여러분의 사업에, 우리 민족 속에 이 생명의, 부활의 생명의 역사들이 일어나기를 저는 간절히 기도하고 또 기대하고 있습니다 여러분 어떻게 이러한 은혜 가운데 들어갈 수가 있겠습니까? 은혜는 이미 주어졌는데 어떻게 우리가 이 안에 들어갈 수 있겠습니까? 축복은 이제 오는 게 아니에요, 주어졌어요 미래는 이미 주어졌어요. 우리가 미래를 향해 가는 게 아니고 약속된 미래가 우리에게로 오고 있는 거예요. 은혜는 주어졌습니다. 축복은 주어졌습니다. 능력도 주어졌습니다. 문제는 내가 그 은혜 안에 들어가는 거예요. 은혜 안에. 우리는 은혜의 문턱에 있습니다. 오랫동안 은혜를 바라보기만 하고 있지 은혜 안에 못 들어갔어요. 마치 이것은 배고픈 사람이 맛있는 음식을 배고픈 만큼 바라보고 있는데 먹지 못하고 있는 거나 똑같은 거예요. 그러면 그러니까 얼마나 답답합니까? 그 그러니까 얼마나 목말라. 이것이 사슴이 신의 물을 사모하듯이라는 말이에요. 목마른 사슴이 신의 물을, 이 갈증이 있는데 이 갈증을 이, 이게 채워줘야 되거든요. 이게 예배예요. 예배를 통해서 나는 여러분의 영적 갈증이 해결되기를 바라고요. 십자가의 보혈을 통하여 여러분이 은혜의 문 안에 들어가기를 축원하는 것입니다. 오늘 날의 설교가 여러분을 은혜 안으로 들어가게 하는, 접촉하게 하는 그래서 그 사막에서 흐르는 샘물을 먹는 그런 축복이 오늘 이 설교 시간에도 일어나기를 축원하는 것입니다. 그럼 은혜 안에 들어가는 비결은 무엇인가? 하나밖에 없어요 은혜 안에 들어가는 비결은 하나밖에 없어요 그게 믿음이에요 우리가 많은 말을 했고 많은 설교를 했고 많은 훈련을 했지만 결론은 딱 하나로 들어오더라고요 믿음이 없어요 믿음이 없어 몰라서가 아니에요 그 수영 배우는 사람이 꼭 이런 것 같아 그 수영 수용 코치한테 수영을 배우고 체조를 하고 물앞에 들어가려고 이러고 있다가 "아니야, 나는 좀 준비 운동이 더 필요해. 또 준비 운동하고또 와요. 아니야, 내가 아직 들어갈지를 못해. 계속 수영장 앞에 맴도는 사람하고 똑같아. 물 속으로 확 들어가시기를 축원합니다. 은혜 안으로 들어가세요. 은혜 문 앞에 있지를 마시고, 그것이 믿음이에요. 믿음, 우리는..." 우리 인생의 여러 가지 현실적인 문제에 부딪혔을 때 믿음이 없어요. 믿음이 없어요. 두려워해요. 주저해요. 의심해요. 뛰어들지를 못해요. 그래서 예수님께서 제자들에게 그렇게 속상했던 거예요. 어찌하여 믿음이 없느냐. 믿음이 적은 자들아. 믿음이 있을지어다. 예수님이 너무 답답해서 그런 얘기를 십자가에 못 박히고 부활하실 때까지 하십니다 부활하실 때까지 그러니까 제자들도 어지간해요 그럼 교회를 나오지 말든지 믿음이 있든지 둘 중에 하나예요 교회는 계속 나오면서 믿음이 없어요 설교를 계속 들으면서도 믿음의 행동은 안 하신단 말이죠 믿음 이 있을지어다 오늘 나는 여러분이 믿음의 결정적인 행동을 하기를 추원합니다. 네. 그러면 그 믿음은 내 신념이 아니에요. 내 신념, 내 비전이 아니라고요. 믿음은 내 확신이 아니에요. 그래서 안 되는 거예요. 믿음은 내 지식이나 내 이성이나 내 여러 가지 체험이 아니에요. 그것은 믿음 비슷하지만 믿음이 아니기 때문에 우리가 늘 속아왔던 거예요. 우리가 속은 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 그냥 말로 쉽게 믿습니다 나 선포했어요 그래요. 남아 사람 만나면 목사님나 선포했어요 보면 안한 거예요 그냥 입술로 했지 그건 백날해 봐야 소용없다니까요 어떤 사람은 또 주문처럼 믿습니다 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 그렇게 주문처럼 외워도 그건 믿는 게 아니에요 속으로 믿어야지 진짜 믿어야지 믿음은 모험이에요 도전이에요 그 위기를 견디기가 어려운 거예요. 그래서 자꾸 위기를 그런 그 믿음의 모험을 하려고 하면요, 창피 당할 것 같고 손해 볼것 같고 굉장히 수모를 겪을 것 같고 이래서 못하는 거예요. 여러분의 믿음이 세 가지입니다. 첫째, 하나님의 말씀으로부터 오는 믿음이어야 합니다. 믿음은 내 생각이 아니라 기록된 하나님의 말씀을 내가 믿냐 안 믿냐 이거예요 그런데 우리는 어떤 말씀은 믿고 어떤 말씀은 안 믿고 골라서 믿어요 이건 말도 안 된다 이런 일은 일어날 수 없다 내가 그래뵈도 50년 동안 아팠는데 어떻게 말 한마디로 병고치냐 그렇게 내가 수술했고 약 먹었고 그랬는데 안 믿어요 그래서 이게 안 믿어지는 거예요 믿음은 내 생각이 아니라 하나님의 약속된 말씀을 믿는 게 믿음이에요 두 번째 믿음이란 뭐냐 예수 그리스도의 십자가의 사건을 믿는 게 믿음이에요 예수 그리스도께서 십자가 못박혀 돌아가실 때피 흘리시는 그보혈의 능력이 내 안에 들어오는 것이 믿음이에요 세 번째 믿음이란 뭐냐 성령님의 기름 부으심을 경험하는 게 믿음이에요 그 내용이 믿음이란 말이에요 나는 여러분에게 하나님의 말씀이 믿어지는 축복이 기를 바랍니다 그 말씀이 죽은 말씀이 아니라 그 말씀이 자꾸 생각나기를 바랍니다 그 약속이 때마다, 일마다, 사건마다, 시간마다 그 말씀이 생각나야 돼요 나는 예수 그리스도의 보혈의 능력이 여러분의 영혼에 가득 충만하게 흐르기를 축원합니다 그게 믿음이에요 그게 이렇게 보혈이 있으면 믿음이 막 이렇게 불끈불끈 솟아나는 거예요 여러분 안에 성령의 기름 부으심이 넘치기를 바랍니다 아멘. 그렇게 될때 모든 두려움과 염려와 불안이 사라집니다 당신이 하나님의 자녀가 되었다라는 이 약속의 말씀을 믿는 순간에 모든 불안, 염려, 근심, 걱정이 사라지는 거예요 사라지는데 두 가지가 있어요 하나는 점진적으로 사라지는 것이 있고 하나는 순간적으로 사라지는 게 있어요 복음은 순간적으로 사라집니다 여러분이 예수 그리스도를 믿으면 점진적으로 예수 믿는 게 아니라 순간적으로 단번에 일회적으로 구원 받습니다 그러나 예수를 믿는 사람이 되는 것은 평생 걸려요 그건 점진적으로 이루어져요 이두 가지를 구분하셔야 돼요 여러분의 죄는 순간적으로 보혈로 없어졌어요 그러나 여러분이 이제는 죄가 없어졌기 때문에 죄를 안 짓는 그런 성숙한 사람이 되는 것은 시간이 걸려요 그거하고 죄가 순식간에 사라진 것하고 구분하셔야 됩니다 죄는 순식간에 살아 졌습니다. 저주는 떠났습니다. 떠났어요. 병은 치유되었습니다. 병을 아무리 고쳐줘도 계속해서 음식 조절하고 운동 안 하면 어떡할까요? 또 아프지요. 그걸 두 개를 구분하세요. 여러분의 병은 이미 치유? 선포하세요. 죄는 떠났습니다. 저주도 떠났습니다. 여러분 하나님의 자녀가 되었습니다. 아멘. 할렐루야. 이말 하는 동안에 힘이 난다니까요. 이 말을 내가 나는 하나님의 자녀다 라고 선언하는 순간에 모든 외로움, 모든 고독, 모든 불안, 고아의식 이게 다 없어지는 거예요. 그리고 내가 아들 됨의 의식으로 충만하기 시작해요. 하나님은 내 아버지시다. 그러니까 두려움이 없어져요. 여러분 두려움이 자꾸 인간적인 행동을 하게 하는 거예요. 안 믿어지니까 자꾸 이렇게도 해보고 저렇게도 인간적인 수단을 쓰는 거예요 믿음 있는 사람은 하나님께 다 맡겨요 내가 하려고 하지 않는단 말이죠 나는 여러분 안에 모든 불안, 염려, 근심, 걱정이 오늘 시간에 사라지기를 바랍니다 죄의 짐과 죄의 영향력이 사라지기를 축원합니다 모든 저주와 억압이 사라지기를 축원합니다 나는 여러분의 각종 질병과 상처가 회복되기를 축원합니다 이번에 보니까 수많은 분들이 설교 도중에 또 개인 기도하는 중에 설교를 듣고 많은 간증과 기적이 있는데 제가 그 얘기를 가만히 들어보니까 결론이 딱 하나가 있더라고요 그게 뭐냐면 제 설교 듣는 도중에 선포를 하더라고요 이 사람 속으로 겉으로 선포하면 옆에 다 들리니까 내 손에 습진이 날 지어다 이렇게 자기가 선포를 했는데 낫대는 거예요. 나는 제일 안믿어준것 중에 하나가, 저, 무, 무슨 피부병 하나 있지요, 저. 에? 아토피성이 순식간에 없어져 버렸대. 그래서 이거 듣는 도중에. 나잘안 믿어져요. <웃음> 아니, 근데 어떻게 그랬냐고 그랬더니 선포를 했더니 없어져 버렸대요. 이야. 이 비밀을 내가 오늘 꼭 설교해야 되겠다. 우리 교인들도 이 복음의 은혜는 주어졌고 능력을 주어졌는데, 어떤 사람은 그걸 자기 걸 만들었단 말이죠. 여러분들도 그것이 뭐 병이든 뭐든 간에, 여러분이 그 자기 걸 만들면 얼마나 좋겠습니까? 믿음의 열쇠예요. 믿음의 열쇠. 오늘은 다섯 번째 권세와 축복에 대해서 나는 하나님의 여러분에게 기름 부어주시기를 축원합니다 말씀으로 기름 부어주시고 보혈로 기름 부어주시고 또 성령으로 기름 부어주셔서 오늘 죽은 여러분의 영혼이 살아나기를 바랍니다 여러분 우리가 예수 믿고요 우리가 지금 버티고 사는 것은 자연적인 생명력 때문에 버티는 거예요 여러분 우리가 자연치유력이 있어요 가만히 있어도 치유돼 이건 자연치유력이에요 햇빛 앞에만 있어도 치유되고요 바닷가 앞에 있어도 치유되고요 좋은 공기 속에 서도 자연치유가 일어나요 그러나 성령이 임하면 영적치유가 일어납니다 자연치유와 더불어 영적치유가 여러분에게 일어나기를 축원하는 것입니다 아주 요즘 믿런 설교하면 너무 재밌어요 왜냐하면 설교하면 막 설교대로 이루어지니까 말씀이 그거더라고요 말씀은 우리의 이성을 깨우는 작업이 아니라 우리의 영을 변화시키는 작업이에요 하나님의 말씀, 보혈의 능력, 성령의 역사 가 여러분의 기도 속에 임하기를 축원합니다 네. 다섯 번째, 복음의 권세와 축복은 의롭다 하심이에 의롭다 하는 것자 자녀됨, 죄사함, 해방됨, 치유됨, 의롭다 하심 어렵다 하심. 먼저 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다 로마서 8장 28절에서 30절의 말씀입니다 로마서 8장 28절에서부터 30절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합려가야 선을 이루는 하나님이 미리 아신다로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨습니다 이는 그를 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 어렵다 하시고 어렵다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨나니다 나는 여러분들을 법정으로 초대하려고 합니다 왜냐하면 의롭다하심이라는 단어가 법정 용어이기 때문에 그렇습니다. 이 법적인 상황에서 이 말이 이해가 됩니다. 법정에 가면 보 피고인이 있습니다. 그리고 피고를 기소한 검사가 있습니다. 그리고 피고를 반면에 변호하는 변호사가 있습니다. 그리고 그 앞에는 재판장이 있습니다. 이것이 법정에서 우리가 발견할 수 있는 그림입니다 거기에 나타난 그 법적인 관계는 우리는 피고로 부름을 받았습니다 당신은 사용수요사용받아 사형 마땅합니다라는 피고석에 앉아있고요 검사는 율법입니다 율법이 우리를 사용수로 우리를 피고 당신은 사형받아 마땅합니다라고 율법이 우리가 얘기를 하는 것입니다 그것을 변호해 주시는 분이 예수 그리스도이십니다 그리고 열심히 이것을 듣고 마지막으로 결론을 선고를 하시는 분이 하나님으로 되어 있습니다 이런 대충 그림입니다 검사의 논고를 듣고 변호사의 변론을 듣고 재판장은 마지막으로 결론을 내리게 됩니다. 결론은 둘 중에 하나입니다. 중간이 없어요. 기일티냐 유죄냐 또는 낫 기일티냐 무죄냐 둘 중에 하나입니다. 그리고 재판 최고 재판부의 대법이라든지 헌재의 결정은 아무 누구도 못 바꿉니다. 결정에. 최고의 재판장이신 하나님께서 예수님의 십자가의 변론을 들으시고 마지막 최고의 권위를 가지고 더 이상 여기서 선고가 내리면 더 이상 갈 데가 없어요. 마지막 결론을 우리 온 인류에게 내려주신 것이 무엇이냐면 Not guilty. 무죄다 하라는 거예요. 이것이 의롭다 하심이라는 단어입니다. 이제 너는 어떤 뭐 여러 가지 재판에서 뭐 이런 말 저런 말 많이 있어서 나는 과거에 어떻게 살았고 무슨 죄를 지었고 뭐 수많은 얘기가 오고 갔어요. 그리고 예수님이 그때마다 십자가의 보혈로 변론을 계속 해 줬어요. 재판장의 마지막 선언은 의롭다 하심이라는 도장을 꽉 찍은 거예요. 할렐루야. 이게 의롭다 하심의 권세와 축복입니다. 최근에 우리는 헌재에서 두 가지 재밌는 결정을 경험했습니다 이것은 우리 생에 있을 수 없는 아주 독특한 경험이에요 첫째는 대통령 탄핵입니다 서랑설래 말이 많았습니다 헌재가 마지막에 결정을 해줬습니다 대통령 탄핵 기소는 기각이다 라고 해줬어요 싫든 좋든 우리는 다그 결정에 순복을 해야 되고 대통령을 고소한 그 탄핵을 기소한 그 기소가 기각이 되는 순간부터 대통령은 그 직무를 다시 행할 수 있게 됩니다 바로 그 시간부터 맞죠? 지그 후에 우리는 두 번째 또 기가 막힌 역사적 사건을 하나 접하게 됐는데 수도 이전 문제입니다 수도 이전을 해야 되느냐 안 해야 되느냐 말이 많았는데 헌재가 어떻게 결정했습니다 수도 이전은 위헌이다라고 마지막 결정을 해주셨어요 그 순간부터 수도 이전은 위헌이 됐습니다 이게 마지막 결정이에요 마찬가지로 허물과 죄로 죽었던 우리들 에베소서 2장 1절 2절, 3절에 보면 우리에 대해서 이렇게 묘사하고 있어요 우리는 허물과 죄로 죽었던 존재요 세상의 풍습을 쫓았고 공중권세 잡은 자를 따랐고 육체의 소욕을 따랐고 본질상 우리는 진노의 자식이었고 이미 우리는 다 아담과 이브 이후로 사형선고를 받은 자들입니다 그런데 예수님께서 십자가로에서 고혈의 변론을 계속 해 주셔서 그 기소할 때마다 율법이 나를 기소할 때마다 은혜의 십자가가 계속 그걸 변론해 준 거예요 그리고 마지막 우리의 영원한 대재판장이신 하나님께서 우리에게 최종 선고를 해 주셨습니다 그건 뭐냐면 무죄 선언이에요 나는 의롭다 으롭게 되었다 라고 하는 거예요 으롭지 못한 일들이 내게 너무나 많이 있지만 이유야 어떻든지 간에 대재판장이신 하나님께서 으롭다고 선언하는 순간부터 나는 뭐가 됐어요? 으롭게 된 거예요 으롭게 된 거예요 왜 할렐루야 안 하세요? (웃음) 여러분 무죄 선고 받으신 그 피고인이 그 순간 춤을 추지 않겠어요? 그 많은 재판, 긴 재판 그 많은 사연 속에 마지막에 당신은 무죄요 라를 듣는 순간에 이 사람 눈에는 눈물이 흐르고 모든 상처는 치유되고 회복될 거 아니겠습니까? 할렐루야 이분이 예수 그리스도 십니다 예수 그리스도께서 고열에 변론을 해주셨어요 십자가에 변론을 해주셨어요 당신의 죄가 주원같이 붉을지라도 당신의 죄가 진원같이 붉을지라도 하나님은 당신의 죄를 먹보다 더 검은 죄를 눈과 같이 희게 해주셨고 사형수로 살아가야 할 당신에게 무죄선을 해주셨고 파렴치한 인생을 살아봤던 내 과거를 하나님은 영광스러운 새 삶으로 바꿔 주셨다. 할렐루야. 그러니까 제가 오늘 설교 준비하는데 신나지 않겠습니까? 그 결과, 그 결과 무죄 선언 의롭다 하심의 선언이 있곤한 이후부터 모든 결과는 달라지는 거예요. 구치소 갈 필요가 없으시고 당신을 누가 조사할 필요도 없고 당신을 누가 억압할 필요도 없어요 옛날에 일제시대 때요 해방이 됐는데 해방된 사실을 모르는 일본 순사는 의기양양 해방이 됐는데도 (웃음) 그 소식을 못 들었기 때문에 계속 일본의 권력은 큰 소리를 치고 있었고 해방이 됐는데도 불구하고 그 소식을 못 들은 한국 백성들은 그 권력에 꼼짝을 못했던 일이 있었죠 나중에 해방이 되었습니다라는 말을 듣는 순간에 입장은 180도 다 바꿔진 거예요 할렐루야 네. 여러분의 입장은 바어졌습니다 네. 여러분의 입장은 바뀌어졌어요? 네. 죄인에서 의인으로 바뀌어졌고 병자에서 건강한 사람으로 바뀌어졌고 저주는 축복으로 바꾸어진 줄로 믿으시기를 바랍니다 그럼 뭐예요? 대답은 간단 바꿔줬습니다 이렇게 말하면 돼 바꿔줬습니다 인생이 바뀌어졌습니다 그렇게 말만 해도 귀신이 떠나가요 쉽죠? 간단해 여러분이 오늘 이 사실을 해방이 됐다는 소식을 듣는 순간에 그것을 에이, 말도 안 돼. 해방될 리가 없어. 내가 문서를 봐야 돼. 이럴 필요가 없다니까요. 메가더나 이 사람들의 조인하는 거를 내가 봐야 된다고 말이죠. 그 필리핀의 반군이나 뭐 이런 사람들은 해방된 지몇십 년이 됐는데도 그걸 모르고 산에 숨어 있잖아요. 모르니까. 여러분, 모르면 마귀의 밥이에요. 그냥 계속 병 속에 사셔야 돼요. 저주 속에 살아야 돼요 어둠 속에 살아야 돼요 태양은 떴는데도 계속 지하실에서 나오지 않는단 말이죠 나는 오늘 여러분들에게 말하면 지하실에서 나오세요 병에서 나오세요 저주에서 나오십시오 하나님은 당신에게 무죄 선언을 했습니다 당신은 의롭다함을 받았습니다 그리고 이제 이 설교 듣고 나가면 기분이 그렇게 좋은 거예요 달라 이게요 무죄 선언을 받고 버스 탄 사람하고요 그 선언을 안 받고 탄 사람하고는 인생이 다르다니까요 할렐루야 오늘 얘기가 그것입니다 28절을 한번 다시 보시겠습니다 시작 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이룬 의롭다 하심의 근거는 무엇입니까? 하나님의 절대적인 사랑과 은혜예요. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 이게 적용이 됩니다. 로마서 3장 23절, 24절에는 다음과 같은 말씀이 쓰여져 있는데 이것은 좀더 깊고 분명하고 자세하게 이 부분을 설명해 주는 말씀이에요 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였으매 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 예수 안에 있는 구속. 여러분 의롭다 하심이나 구속이나 같은 말이에요. 구속. 구속은 상업 용어고 의롭다 하심은 법적 용어예요. 그래서 조금 차이가 있는 것뿐이에요. 구속은 뭐냐면 살 사고 파는 관계를 말하는 예수님 당시에는 사람들이 노예 지도가 있었습니다 노예를 돈 주고 샀습니다 그럼 내 거가 돼요 물건처럼 팔기도 하고 사기도 합니다 내가 노예를 돈 주고 샀는데 그산돈 주고 산그 노예를 내가 내 거니까 자유를 줄 수도 있어요 돈 주고 사서 너는 자유다 종이 노예가 아니다 라고 착한 주인이 그렇게 할수 있어요 그럴 때돈 주고 사서 이 사람을 자유롭게 해준 걸 구속이라는 단어를 쓰는 거예요. 우리는 뭘 받았어요? 예수 그리스도로 말미암아 구속 상업용어입니다. 이거 다른 말로 말하면 하나님의 은혜로 값없이 뭘 받았어요? 재판 용어로 쓴 거예요. 의롭다함을 받게 되었다라고 하는 것이 이제 분명해집니까? 구속과 의롭다하시 여러분은 의롭게 이미 되었습니다. 법적인 근거가 있습니다. 여러분은 상업적인 관계에 있어서 돈을 다 죄값을 십자가에서 지불하시고 여러분을 자유케 하셨습니다 여러분이 다시 죄값을 치를 필요가 없습니다 죄값을 치르겠다고 떠드는 사람은 하나 예수님을 모욕하는 사람 죄값 치렀습니다 할렐루야 당신에게는 무죄 선언이 이루어 좋습니다 할렐루야 이 말만 계속하는 거예요 예수님이 십자가 내 죄값을 치루었다 내 죄는 병값을 치루었다 저주의 값을 치루었다 라고 말하는 순간에 저주가 사라져버리는 거예요 병이 사라지는 거예요 모든 죄가 사라지는 거예요 할렐루야 여러분은 의롭다 하심을 이미 선고 받았습니다 따라서 여러분이 하도 피고생활 오래 해가지고 피고의식이 있어요 항상 그 의식이 사라지기를 축원합니다 그건 잘못된 문화예요 여러분이 죄인으로서 살아가는 것은 과거예요 지금은 의인으로 살아가는 것입니다 하나님의 자녀로 살아가는 것입니다 고아로 살지 마십시오 당신 하나님의 자녀가 이미 되었습니다 그러니까 그 생각을 한참 하고 있으면 갑자기 내가 고귀해 그렇죠 당신은 뭐 받기 위하여? 아, 그 말이 그냥 가슴이 찡하고 와요 맞아 내가 사랑받기 위해 태어났지 언제부터? 태초부터 시작된 그 사랑 아, 이렇게 사랑이 깊고 이게 순간적이 아니고 우연이 아니고 이게 팔자가 아니고 이게 그냥 어떤 하나의 해프닝이 아니고 하나님이 태초부터 나를 사랑한 사건이었구나 이게 이렇게 느껴진다니까요 그리고 기절하잖아요 너무 놀래가지고 그리고 내 얼굴이 확흐렇게 피어나기 시작하는 와, 내가 이렇게 사랑스럽다니 (웃음) 내가 이렇게 귀한 존재란 내가 이렇게 이렇게 정말 신비스러운 인생이라니 이런 사람 자살할 생각 할까요? 신경질 낼까요? 말을 함부로 할까요? 여러분 왜 말을 함부로 하는 줄 아세요? 이판 사판이다 이거예요 그러니까 말을 막 함부로 해 자기 격이 안 맞는 막 말을 하고 신경질 내고 성깔 부리고 이게 다 자포자기에서부터 오는 거예요 이 판사판이다 그냥 그래서 자기를 천박하게 만드는 거예 천하게 나는 여러분의 말이 고기해지기를 바라고 눈동자 곱게 뜨고 다니시기를 바랍니다 <웃음> 좀 의젓하게 사세요 의젓하게 승리자로 사십시오 승리자로 여러분 축복받은 자로서 하나님의 자녀로서의 그 위험과 품위와 그 인격과 그 삶이 여러분에게 있게 되기를 추원합니다 아이고 그래도 설교를 반밖에 못했어요 이 설교 더 듣고 싶은 사람은 양재로 오십시오 29절을 읽어주세요 29절 시작. 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그러 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 그러면 하나님이 우리를 의롭다라고 하신 목적이 있을 거 아닙니까? 두 가지예요 첫째는 누구의 형상을 받기 위하여? 하나님의 아들의 형상을 주기 위해서 두 번째는 맏아들의 축복을 주기 위해 둘째 아들 아니에요 셋째 아들 아니에요 넷째 아들 아니에 맏아들. 하나님은 여러분에게 맏아들의 축복을 주시기를 원하십니다. First o r n 맏아들. 마다들. 맏아들의 상속권과 맏아들의 권위와 맏아들의 축복을 다 주고 싶다 이거예요. 당신에게 하나님은 아들의 형상을 본받게 하도록 만들고 싶다 이거예요. 그래서 그 옆에 있는 분을 보면 얼마나 사랑스러운지. 왜? 누구 닮았으니까 예수님 닮았어요 아니 옆에 있는 분 잠깐 보세요 누구 닮았나 보세요 마다들의 축복과 그 아들의 형상을 거기다가 입혀주겠다는 거예요 30절을 보십시오 시작 어렵다신 그들을 또한 영어롭게 하신 그렇다면 의롭다 하심의 과정 단계는 무엇인가 네 단계가 있어요 첫째 미리 정하셨습니다 예정의 선택은 선택의 가장 큰 비밀은 그리스도 안에 감추어진 예정입니다 삼위일체가 논리적으로 증명하기 어렵듯이 예정도 논리적으로 증명하기가 어렵습니다 그러나 신비스러운 진리입니다 하나님이 나를 택했다는 것은 그 많은 여자 중에 하필이면 우리, 우리 엄마가 그 많은 남자 중에 하필이면 우리 아빠가, 내 아버지가 둘이 만나서 그만이 애기 날 확률이 있었는데도 불구하고 왜 내가 걸렸을까? 네? 그 수많은 정자가 있었는데 왜 내가 걸렸을까? 신비스러운 거예요. 왜 나는 여자로 태어나지 않고 남자로 태어났을까? 나는 왜 과거에 태어나지 않고 현재 있고 미래에 태어나지 않고 현재 있는 것일까? 역사예요. 신비스러운 것인데 이것은 설명할 길이 없어요. 신비는 그냥 받아들여야 돼요. 신비스럽게. 꽃한 송이를, 신비를 그냥 받아들이고 시를 써야 돼요. 그걸 가지고 분석하면, 눈물을 분석하면 안 돼요. 거기에 H2에다 HCL 좀 붙어가지고 뭐 있다 이렇게 말하면 안 돼요. 그 눈물에 대한 가장 반역적인 해석이에요. (웃음) 맞는 말인데 틀린 말이에요 이게 하나님이 우리를 정하셨어요 왜? 몰라요 왜날 택해요? 왜그 남자가 날 택해요? 날 사랑해요? 왜그 여자가 날 택해요? 뭐 참이 이 해결하기 어려운 얘기예요 하나님은 우리를 택하셨다 정하셨다는 거예요 정하신 그들을 또한 어떻게 두 번째? 부르셨다. 이 부름이라는 것은 선택이 없으면 부름이 없습니다. 그냥 암으로 가는 개똥이 부르듯이 야 개똥아 이렇게 부른 게 아니에요 나를 지나가니까 부른 것도 아니고 있으니까 부른 것도 아니고 날 선택해서 부르신 거예요. 부름에 응답하십시오. 그래서 불렀기 때문에 거절하지 마세요. 세 번째 부르신 그들을 또한 뭐예요? 그냥 부르기만 하면 어떻게 하겠어요? 의롭다 하게 해서 일시켜야지 그 사람을 의롭다 하게 하시고 마지막으로 의롭다 하신 그들을 또 어떻게 해요? 영화롭게 하셨느니라 할렐루야 여러분 이 사실을 선언하세요 하나님은 나를 택하셨지요 나를 부르셨지요 나를 의롭게 하셨지요 하나님은 나를 영화롭게 하셨죠? 그날에 천국에서 나를 완전히 영화롭게 하실 거예요 그래서 주님 지금 내가, 내가 가지고 있는 현실적인 모든 문제가 이런 틀 속에서 해결되기를 원합니다 죄가 떠나기를 원합니다 습관적인 죄가 떠나기를 원합니다 해방이 됐는데도 그 소식을 모르고 계속 억압대처럼 사는 것처럼 마귀에게 끌려가는 나의 삶이 종집어 찢어지기를 원합니다 죄가 떠나가기를 원합니다 내 불안과 고아의식이 떠나가기를 원합니다 하나님 아버지 내 나를 그렇게 집에 왔던 질병이 오늘 이 시간에 떠나가기를 원합니다 모든 병들은 묶임을 받들치어다 떠날 치어다 할렐루야 주님을 찬양합니다 박수 한번 하십시오 아멘 아멘. 이것이 의롭다 하심을 받은 권세와 축복입니다 기도하겠습니다 주님 의롭다 하심의 축복을 우리 성도님 모두가 이 시간 그 선언을 듣고 하나님의 우렁찬 선언을 듣고 세상에 나가서 자유하게 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 세상을 위한 r l d we h c g m TV?